0: Conoceremos historias, aprenderemos de las experiencias, nos reiremos de los errores y nos daremos cuenta que siempre podemos comenzar desde otro lugar. Bienvenidos queridos amigos nuevamente a este podcast desde otro lugar. Seguimos conociendo historias de personas que, bueno, que le han tocado luchar contra la adversidad y que, y que dan un aliento para todas las personas que se sienten eh, un poco estancadas. Aquí tenemos voces de personas como nosotros que siguen apostando por sus sueños y siguen siguiendo adelante. Complacido con esta oportunidad María José Sánchez. Eh, una migrante que bueno, también le ha tocado eh, conocer nuevas fronteras y estar en otro país desarrollando su carrera como estilista Bienvenida María José Muchas a gracias. este espacio desde otro lugar
1: Gracias, gracias por la invitación Pues aquí contenta y a dar, a dar mi experiencia y todo lo que pues como todo venezolano hemos vivido por
0: fuera Sí, así bueno María José, eh, estuvimos hablando antes de, de iniciar y eres oriunda del estado Táchira Quiero que las personas que nos escuchan y nos ven, eh, sepas quién eres y, y bueno, cómo ha sido para ti eh, eh, empezar eh, tu carrera profesional fuera de Venezuela
1: Pues como todos yo creo que la mayoría cuando llegamos es complicado no vamos a decir, bueno es difícil en realidad uh -huh. pero todos venimos con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas y pues gracias a Dios ya tengo más de tres años fuera y me ha ido súper bien, o sea como de dos años para acá en realidad con el tema del estilismo porque cuando llegué obviamente era buscando otro trabajo como todos, para hacer los dos papeles para poder adquirir sueldo y todo claro. pero ya después de que empecé ya con lo mío me ha ido súper súper bien, gracias a Dios
0: eh, Eso te iba a preguntar María José, ¿cómo, cómo fue tu, tu salida de Venezuela? y ¿con qué visión saliste? porque bueno uno sale evidentemente a los que soy profesional dejan el título un poco a un lado y, y les toca hacer cualquier tipo de cosas, ¿cómo fue esa visión que tuviste para, para salir y, y lo, cómo empezaste pues, fuera a, a trabajar?
1: Pues yo en realidad primero me fui para Argentina, yo viví ocho meses en Argentina y bueno al principio fue terrible porque yo me fui sí. en pleno diciembre, los primeros días de diciembre y obviamente todos somos muy familiares los venezolanos. Sí. Y era, yo todo diciembre lo lloré. Lloré <risa> terrible, lo sufrí porque me llamaba mi familia, me hacían videollamadas haciendo hallacas, me llamaban, que estaban reunidos porque toda la familia que vive por... Tú, por tú todos estás contando
0: lados. eso, está contando eso me da un escalofrío. Sí, ¿verdad? es
1: que este, mi familia que vive, tengo familia que vive en Acarigua, tengo tías que viven en San Cristóbal, pero yo en realidad soy de un, de un pueblo que se llama eh, Colón. Uh -huh. Y pues obviamente Colombia era... es frontera con
0: Colombia. Sí, oh. es
1: frontera. Eh, y toda la familia reunida, entonces me hacían estas videollamadas, era terrible, yo lloraba, mi papá me, col... me cortaba la llamada, y después me escribía a mami, cuando se le pasa la llamo. No. ¿verdad? Entonces, bueno, al principio fue duro. Yo creo que para todo el mundo irse y, y en el... bueno, cualquier fecha es difícil, pero en Navidad que toda la familia se reúne, sí. peor. Yo creo que bueno pero bueno, por cosas de la vida, yo me fui en diciembre, duré ocho meses en Argentina y de ahí nos vinimos para acá, porque mi hermana que está en Venezuela se vino directo para Chile, ah. entonces de estar por allá, una por aquí, obviamente Chile está mucho mejor económicamente y claro. todo, y nos vinimos para acá, al principio fue duro, duro porque...
0: Los, los, los hermanos tienen esa, esa particularidad de que arrastran a uno ciertas sí, cosas... Sí.
1: Eh, bueno, ella en realidad me preguntaba, ¿qué hago? ¿Me voy para Argentina? ¿Me voy para Chile? Pero si sí, ella me decía, si yo me voy, usted no pasa una semana más y, y se va. Entonces, <risa> nada, y bueno, pues pusimos de acuerdo, ella llegó y como las dos semanas yo me vine. Uh -huh y cuando llegamos obviamente el clima de aquí, nosotros llegamos directo aquí al sur
0: Entonces, clima, y eso que es parecido al Táchira
1: eh, Sí, lo que pasa es que jamás se va a igualar el clima porque en el Táchira un frío extremo son 14 grados y ya uno se está muriendo del frío sí. en cambio este frío que era 1 grado, menos 2 grados un, menos sí, dos, sí. y llegamos a Angol y a Nangol mm. llovía todos los días, entonces salir a trabajar, yo empecé trabajando en una panadería este, entonces, ay no, era terrible porque tenía sí. que madrugar, la llovedera, todas esas cosas uno piensa, Dios mío ¿eh?
0: ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me vine?
1: Pero bueno, ya después poco a poco cada quien fue eh, como agarrando su, su... o sea, como encaminándose sí. en realidad de ahí, en realidad a Nangol duramos dos semanas y nos vinimos para Los Ángeles y aquí, gracias a Dios, nos ha ido súper Sí, bien. bueno,
0: ya, ya está súper sí. estable aquí, gracias a Dios. Sí. Eh, María José, ¿cuál fue la, la detonante que, que te dijo, bueno, ya Venezuela no me da las oportunidades, ya yo tengo que, que buscar nuevos horizontes para mi futuro, para mi familia? ¿Cuál fue ese, 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 esa razón de peso? Porque, como tú mencionaste, la familia uno mucho. Entonces, ¿cuál eh, fue esa razón que te dijo, bueno, ya me tengo que dejar de mi familia y tengo que irme eh, a... A luchar por mis sueños, por, por, por mi objetivo por mi vida.
1: Pues en realidad yo creo que todo, todo en el factor de economía para toda Venezuela es igual. Pero aparte de eso, la situación de por ser frontera con Colombia, la inseguridad estaba terrible. este Bueno, entre tantas cosas, yo creo que la inseguridad y la parte de, de que hoy comprábamos algo y ya mañana nos costaba el triple. El triple o yo sí. por lo menos allá... Tenía una, un, yo vendía yo a crédito entonces yo hoy yo hoy no, sé no me, ni recuerdo el precio en ese <ríe> sí. entonces pero un ejemplo 100 bolívares lo vendían en y y iba iba comprar me costaba 300 entonces wow. eh, todas esas cosas no, no, había como un futuro para uno decir este año me este un carro este año que, que, o sea cosas como que uno uno se uno uno frustrado y estancado no, que por por que trabaje o por más que haga Siempre va a ser eh, como para comer Como para sí. el día Entonces todo eso uno se siente tan impotente Sí, impotente. Entonces, mucha
0: impotencia
1: Claro, ahí yo creo que el, el motivo de todos de, de todos los que decidimos salir es el mismo O sea, entre la inseguridad Entre el problema de la economía Todas esas cosas que uno siente que no echa para adelante Que uno está como que todo el tiempo en el mismo lugar O peor, uno va hacia atrás todo el tiempo sí. Eso yo creo que es terrible Bueno,
0: las la, la razones ¿Y, ¿Y cómo fue...? Eh, despedirte de tu familia Bueno, eh, vives en un estado que es frontera con Colombia Las despedidas están a la orden del día Todos los días por ese puente Simón Bolívar eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese decir? Bueno, eh, nos vemos eh, Me voy de viaje, pero nos vemos pronto quizás
1: Sí, bueno, fue terrible Yo hasta el último minuto Estuve a punto de no, de no viajar Yo lo pensaba, lo pensaba Dios mío, todas las noches Cuando, o sea, fue como que yo misma me contradecía porque yo estaba loca por, por conseguir claro, un pasaje por un futuro, para irme, claro. claro. Y estaba tratando de conseguir, me acuerdo que estábamos buscando pasajes por con que era la línea que uh -huh. más barata que llevaba de Venezuela a Argentina. Nada, no conseguíamos nada. Yo, y yo preocupada todos los días, y Dios mío, porque todo lo que medio tenía, o lo que había uh -huh. logrado conseguir, este, la plata se iba en nada. Entonces, claro. Eh, me llamó mi prima que vivía en Argentina que fue con la que yo, a la, con la que me ayudó para yo llegar allá y me llamó como a la una de la mañana, María logré comprar el pasaje, y yo estoy emocionada, feliz el primer día, el segundo día, el tercer día, cuando ya llegó la fecha de viajar, terrible, sí, ya terrible, no la o sea, como una semana antes, yo ya sentía un nudo en, el, en la garganta que yo decía, Dios mío, me voy y tengo una, una sobrina que tenía en ese entonces cuatro años y ella es como si fuese mi hija. Entonces, ella todo el tiempo era me veía metiendo cosas a la maleta y ella armó un bolsito y metía las cosas. Y decía, esto porque yo me lo voy a llevar, porque ellos me dicen tiz, mi sobrino uh -huh. me dicen tiz. Yo me lo voy a llevar porque yo me voy con mi tis. Y otra cosa, porque el día que yo viajaba, eso fue, yo creo que de todos, bueno, los adultos entienden más y, sí. y pues uno sabe por qué sale. Pero mi sobrina a mí me partió claro. el alma y ella salió con un cartel así que me había hecho con la mamá Y lloraba y me decía, por favor llévame no sí. me dejes, eso fue terrible Yo sí. creo que esas cosas de unos, uno pensar, no es mi hija, pero, pero uno se pierde los años de crecimiento Exacto, yo creo que
0: eso, es lo más importante. quizás no no el crecimiento de ellos, quizás pero pero esos momentos que uno... Que que uno se pierde con su familia, con sus amigos sí. Entonces yo creo que eso es lo, lo, lo más difícil ¿Y estás con ellos ahorita? Sí, ¿Sí?
1: gracias a Dios todos se vinieron ¿Y, ¿Y cómo fue el
0: reencuentro? Ay, no,
1: se fue bueno Yo en realidad fui para Venezuela en el 2018 Yo fui Ajá. en septiembre Pero para esa fecha ya se había venido mi otra hermana O sea, ya habíamos dos aquí Se vino mi otra hermana con la niña de ella Y en Venezuela quedaba mi hermano Con la esposa, y el que es el papá de la niña de esta que es De la más grande Y mi papá y mi mamá yo fui en septiembre y duré un mes y medio allá en Venezuela. La primera semana yo estaba loca por venirme porque yo llegué y no había luz, no había agua. Recuerdo que me paré una madrugada y yo, porque había un abullo, un escándalo y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y, cuando, y le tocó la puerta del cuarto a mi hermano y me dice, no, yo le digo, ¿qué pasó que escucho el escándalo? Es que llegó el agua, eran como las 3 de la mañana. Y yo, y Natali, la esposa, está fuera agarrando agua, hace el escándalo, me decía. Bueno, y entre, y entre eso no había internet. No había ni señal para uno hacer una llamada normal, no, no, por internet claro. una llamada, nada, bueno, la primera semana yo me quería venir, yo decía, ¡Oh! estaba loca, en serio, yo decía, no, yo, yo ya no aguanto sí, esto, porque ya no se
0: acostumbra Claro,
1: que, aquí se va la luz media hora y la gente se desespera, sí, ¿no?
0: empiezan <risa> a llamar, exacto, y. exacto, sí. entonces,
1: bueno, nada, ya después, este, mi mamá y mi papá ya no vivían juntos, de o sea, hace muchos años, entonces mi mamá vive en San Cristóbal y mi papá vivía en Colón, entonces uh -huh. yo estaba unos días en Colón con yo mi papá y otros días en San Cristóbal entonces entre eso, ir y venir, yo me entretuve, ya cuando, me, el día que, que me tenía que venir, igual fue mi sobrina a despedirme, ya tenía siete años, y seis años, seis, seis tenía, y... Me decía, pero ¿por qué no me llevas? ¿Por qué todo el mundo Ay. se va de este país? Me decía, es que este país es tan malo, es tan feo, me decía. Dios este país mío. ¿Por qué todos se van, todos se llevan a los niños y a mí nadie me lleva? Me decía, o fue, uy, mire, se fue. Yo, yo le decía a mi mamá, yo no me quiero y Me decía, quédese, mi mamá decía, quédese. Estando en Venezuela, esos días, eh, un primo que vivía en Santiago, bueno, hubo un accidente y en ese accidente lo mataron a él. Entonces, o sea, era como que se robaron un carro y, y ese carro estaba huyendo y, y le llegó el carro uh -huh. donde él iba y lo mataron. Y mi mamá, entonces la mamá de ese primo le decía: Mi mamá no deje de regresar a María José para Chile, no la deje, díganle que se quede, porque la mamá estaba ya desesperada, claro. que le ha matado su hijo aquí. Entonces, toda esa cosas, mi mamá no quédese, si no se quiere ir, quede si Yo decía: No, yo que me quedo, o sea, yo claro. pensaba, me quedo sí porque el amor de la familia y todo, pero yo que me quedo haciendo aquí. Sin la, luz, sin, sin, agua, sin, sin agua, sin nada, sin nada porque. Yo decir, yo puedo ejercer si sí, la peluquería y la venta de comida jamás en la vida se va a acabar. En
0: Venezuela, ¿No? sí. la, 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 comida es, la la peluquería jamás, Claro, jamás. entonces
1: yo decía, bueno, yo puedo hacer eso, ¿me entiendes? Y, y como es frontera con Colombia, pues eso ayuda también. Claro. Pero sin luz, sin agua, ¿cómo trabajas? Claro. Sí, y todo lo de la peluquería es luz, agua. Claro. Entonces, nada, yo no voy. Obviamente ya estaba en el aeropuerto ya para subirme al avión uh -huh. y me voy. Uh -huh. Bueno, llegamos a, llegué aquí. Y cuando estaba, bueno, esos días antes, cuando estaba en Venezuela, mi papá me decía que se quería venir. Cuando mi papá dijo eso, sorprendió, porque mi papá ni salir del pueblo donde nosotros vivíamos. Qué es
0: que es difícil que, que una persona mayor te diga que se quiere salir. Sí,
1: entonces cuando mi papá me dijo eso, me dijo que posibilidad hay posibilidades de que yo me, yo me vaya con usted. Yo le dije ninguna porque yo tengo mi pasaje comprado, pero yo <risa> llego a Chile y le compramos el pasaje y usted se, se va. Sí, llegamos aquí, ya están mis otras dos hermanas también. Y entre las tres le compramos el pasaje a mi papá y le compramos el pasaje a mi sobrina y mi hermano no sabía
0: wow. y yo le dije a mi
1: cuñada le dije pásame el número del pasaporte de la niña aparte había una oferta de los pasajes entre un adulto y un niño bueno le compramos el pasaje y después en el grupo de, del chat de la familia enviamos la foto y cuando mi hermano vio que estaba el nombre la hija casi nos mata <risa> no mi hija no se va para ningún lado no sé qué bueno bueno, usted ahora si no la deja venir la niña, papá, todos los días rebándole. Por favor, Ay, sí. déjenme ir. Total que mi papá se trajo a la niña. Ellos llegaron en noviembre del 2018. Fue un mes justo después que yo llegué. Y mi hermano, no, yo no me voy a ir, Victoria, que se regrese en febrero con papá. Papá no se regresa. Entonces, nada, y mi hermano en abril decidió venirse. La única que está en Venezuela es mi mamá. Mi mamá... Yo creo que ya más por tema de, de corazón no se viene porque ella trabaja en la corporación de salud uh, y, y no es porque gane un sueldo porque sea todos el trabajo que saben, sea sí. nadie, perdón, <risa> nadie gana un buen sueldo en Venezuela pero, pero ella tiene la posibilidad de ayudar mucha gente trabajando ahí sea con que tiene amigos médicos y pueden ayudarlo más rápido, sea con que llegan medicamentos y ya puede solucionar. Todas, todas esas cosas yo creo que es sí. la que la frena, lo que la frena. Sino que el,
0: el que se queda en Venezuela tiene que tener, digamos, ese nivel de, de empatía, sí. ese nivel de, de responsabilidad, por así decirlo. Sí, y ella
1: y ella dice, ella dice, ay, mami, es que yo me siento que dejo desamparado todo el mundo. Sí. y ella la llaman a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana que alguien algún conocido tuvo un accidente o estaba enfermo y ella corre para el hospital a esa hora, entonces bueno hay días que se desespera y dice me voy, me voy, me voy y sí. sí, por el tema de la visa para entrar aquí, este, también es difícil, está haciendo papeles colombianos porque hay que hacer de todo, sí. está haciendo los papeles como colombiana porque mi abuela es colombiana entonces está esperando que se active todo otra vez para poder sacar su,
0: su, su papel, cédula, su, su
1: pasaporte sí. y poder viajar como colombiana Y pues ya estando aquí, veremos claro. si regresa o no regresa
0: <ríe> Y qué, qué extraño María José del de, de Táchira, bueno, es, es una ciudad muy particular de, de toda Venezuela Porque aparte que está frontera con Colombia, un clima súper agradable Gente, yo digo que la mejor gente de Venezuela, la gente de, de los Andes, entre Táchira, Mérida no sé, Entonces, eh, qué, qué extraño de, de, de Táchira, los momentos que viviste, cómo, cómo fue para ti eh, todo eso que, 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 que significa pues tu estado, tu país, tu región, tu gente
1: Pues yo extraño todo, yo creo que no hay nada que yo diga, no esto, lo único es la inseguridad que le digo que está terrible
0: pero La piscandina es, Sí, bueno
1: yo aquí la hago, yo, esas cosas como de la comida son, para mí son, vienen conmigo, o sea claro. Yo cocino como cocinamos todos los venezolanos, yo hago mis calditos de papa. Yo, o sea, siempre es como, nosotros somos muy venezolanos, yo, a mí yo, ni palabras se no me han Ni no, palabras, te dando
0: cuenta, tienes cuatro años, imagínate Sí, ni
1: palabras, ni de aquí, ni de Argentina, nada, yo soy gocha sí. gocha este, Pero yo creo que entre tantas cosas el clima primero Porque, sí, allá hace frío, allá sí hace sí. frío, pero jamás se compara con el frío de aquí, jamás Allá es un sí. frío rico, que uno se pone un cetercito y ya está abrigado y ya. Sí. Aquí uno. No, no, aquí, aquí, tienes aquí que todo envuelto. Este, pero todo, yo creo que es saber que uno tiene la familia cerca, que. Ay, estoy así sea porque está aburrido. Voy sí. para la casa de mi abuela. Voy para allá, voy sí. para un lado. Eh. Pero aquí es trabajo. Bueno, gracias a Dios hay trabajo porque no se puede quejar. No, claro. Pero aquí hay. Aquí es trabajar día, tarde, noche, a la hora que sea por lo menos yo, yo siempre he tenido otro trabajo y aparte hago peluquería, uh -huh. pero eso, esas cosas me han ayudado para mucho y también me han frenado, hay muchas cosas porque yo de repente salía del otro trabajo y corriendo a hacer alisado, corriendo porque tenía un corte de pelo, corriendo, lo claro. que sea, entonces uno termina no descansando. Entonces, todas esas cosas yo creo que uno a es que veces cansa. sí, sí cansa. cansa. Yo hay días que digo no voy a recibir a nadie y es mentira, parece que me escucharan, yo digo, parece que me escucharan. Cuando digo, hoy no voy a recibir, es cuando más me llaman. Sí. Entonces, pero bueno, o sea, son cosas que, que uno sabía las que venía, uno sabía claro. que tenía que venir a esto, y mientras más trabajo haya aquí, mejor, porque uno está en un país que no es el de uno, que gracias a Dios nos abrió la puerta y todo. Sí. O sea, en Venezuela nosotros teníamos nuestra casa propia Tenemos, porque todavía está allá uh -huh. este, y, y la responsabilidad del pago de un alquiler nada Nunca, yeah. nunca jamás yo la viví O sea, ya después obviamente cuando yo me fui aparte que Porque yo vivo con mi pareja yeah. Ahí sí era otra cosa, pagamos Pero toda mi vida, hasta, no sé, hasta 24 años yo no pagué alquiler Imagínate. Entonces aquí es la responsabilidad de que todos los últimos de cada mes Uno tiene que tener la platica de una sí. cosa Bueno, eso genera responsabilidad sí. Y es bueno también, pero Pero, la... pero a veces uno
0: se, se, se agobia mucho, Sí, se o agobia, sea, es sí. como
1: estresante Entre todo, de que Ay, tiene que guardar para esto tiene que Tiene ser... Nosotros no vivimos así ahorcados Porque uh -huh. gracias a Dios nos da para vivir sí. Más relajados, pero pero todo ese tipo de, de responsabilidades, de que uno no tiene tiempo para compartir con la familia porque como le digo, todos viven aquí y si yo los veo una vez a la semana es mucho En Venezuela el los veía perfecto. todos los días, a cada rato
0: Y trabajabas, y hacías tus cosas, es eso el, el cambio tan, tan sí, radical que se da, no? sí
1: es, es que aquí eh, o sea, como le digo, que es tanto trabajar todo el día que en la noche uno no ve sino sí, la cama Exactamente Uno no quiere nada más sino llegar a su casa y relajarse uh -huh. y en lo que cabe porque también hay oficio de la casa también en una cosa, la otra pero bueno, son sí. cosas que, sí.
0: que, que hay que, que aprender hay que María José, ¿cómo fue ese, esa migración tuya a Argentina y, y posteriormente a Chile? O sea, ¿por qué ese, ese cambio? ¿por qué no de una vez Chile? ¿Cómo, cómo fue ese plan de vida tuyo que que te, que te llevó a, a vivir en dos países?
1: Pues yo, en realidad, al principio me iba a ir a para México.
0: O sea, <risa> para todos lados, me iba sí. a pasar.
1: Eh, me iba para México porque una prima allá me estaba esperando, ya estaba loca porque me fuera porque ya tiene tenía muchos años viviendo en México sola, o sea, sin familia. Wow. Y ella me estaba esperando y ya María se viene, María. Pero no conseguíamos pasajes uh -huh. para esa fecha. Y mi prima que estaba en Argentina también, ella estaba solita en Argentina con el hijo de Véngase, ella. Ya se
0: este todo. Y entonces ella,
1: María, yo le conseguí el pasaje, María, María. Y entonces eh, lo de México al fin no ni recuerdo, yo creo que mi prima de Argentina se adelantó, ella fue la que consiguió el pasaje. Y yo me fui para Argentina, para acá, para Chile, yo no conocía, no tenía así como que alguien cercano que, que te yo pudiera llegar. Claro, entonces es diferente que yo me, me hubiese venido con otra persona. Y entre dos uno ve cómo resuelve, pero uno solo es más complicado. Es muy
0: difícil. Es Entonces,
1: muy difícil. sí, si uno no tiene quien lo reciba, es súper difícil. Entonces, mi prima allá en Argentina me recibió... Eh, o sea, me fue bien en Argentina, claro. pero realmente Argentina económicamente no está muy bien Ahorita está peor Está peor, cuando sí. yo fui, Cuando yo estuve en Argentina, yo me acuerdo que el dólar costaba 15 pesos argentinos Ahorita está como en... un
0: ¿Qué? Creo que va como, como eh, 100, sí, 100 algo fuera, así Bueno, imagínese Sí que
1: Entonces, bien. nada, terrible, Argentina eh, Argentina es hermoso, hermoso sí. O sea, Buenos Aires es espectacular, la ciudad es bella Y toda esa arquitectura tiene su parte como antigua, su parte moderna, bello pero bueno, la economía, la economía, sí, entonces ahí fue que mi hermana me preguntaba qué hacía si se iba para allá. Yo le dije: irse, venirse para acá es, es perdido porque allá es diferente aquí el tema de los papeles. Aquí uno tiene que conseguir un trabajo
0: y ahí empieza después, el trámite de papeles. Y empezar,
1: allá tiene que tener los papeles pap y después empezar el para poder conseguir trabajo. Entonces, nada, iba a ser difícil porque ella llevaba el niño. Entonces, nada, se vino directamente. ¿Y para tu acá. prima
0: sigue ya en Argentina?
1: Sí, ella sí está en Argentina.
0: Ha, re ha resistido, entonces. Sí, no, lo que
1: pasa es que ya, el niño de ella, eh, lo, el papá es argentino.
0: Ah, no, y tiene y, un camino recorrido. Sí,
1: entonces, y ella ahorita se casó con otro muchacho, tiene otra niña, una niña, y el muchacho también es argentino, y a ellos les va muy bien, gracias ah, a Dios. Qué bueno. Y la hermana de ella después se fue para allá, y a ellos les ha ido bien, como que, como que es. O sea, es como que el sitio, sí. cada quien tiene su, su lugar y su momento Entonces, Exactamente. Exactamente Yo también, este yo pensaba, o sea mi Argentina me encanta Pero yo pensaba, si va a estar mi hermana en Chile, yo voy a estar ahí. no Yo prefiero mil veces estar con mi hermana, <risa> claro. obviamente Y con mi sobrina A mí me, me pasó algo
0: similar porque yo estaba en Colombia ¿Ah? Yo viví cuatro meses en Colombia y mi hermana estaba aquí en Chile ah. Y me pasó lo mismo que te sí. pasa a ti sí. no, no voy a estar yo aquí, entonces bueno Y sabes que en Colombia la situación de los venezolanos no es más complicada Sí,
1: para los papeles Es claro.
0: mucho más complicada, entonces bueno, aquí estoy Sí,
1: bueno, gracias a Dios nosotros nos vinimos porque Mi hermano tampoco, nunca jamás él quería venirse para acá Él decía que es el único hombre y es el mayor de todos Y él decía yo no voy a ir Qué para responsabilidad. allá responsabilidad Sí, él, yo no me voy a ir para allá porque yo nunca he vivido de, de Como de, trabajándole a alguien porque él y mi papá son mecánicos y mi papá toda la vida tuvo su taller allá, entonces, pero mi papá es, es mecánico de camiones grandes, de gandolas y todo eso. Mi hermano más de carro pequeño, o sea, hace las dos cosas, pero es más experto con sí. el carro pequeño. Y él decía que él no se iba a venir para acá, a que él, no, que no, porque él toda su vida fue independiente y no, bueno. Pero este, cuando nos trajimos la hija,
0: no tuvo
1: <risa> otra opción. Qué
0: gran responsabilidad, qué gran sí. peso.
1: ¿Ah? Y claro, cuando le dijimos que nos trajimos o sea, le pasé la, pasamos la foto al grupo él empezó eso, no mi hija, no, porque no y no, no y mis tías todas, Pedro José, eso es una ayuda que le están dando a la sí. niña, es el futuro de su sí. hija lamentablemente y Dan, así, sí, porque a ellos no les faltaba, por decir nunca les faltó un plato de comida, pero era para lo que alcanzaba claro. solamente para comer, mi hermano trabajaba de madrugada porque él tiene un camión y entonces hacía fletes viajando por toda Venezuela con lo peligrosa que están las carreteras este, pasando cosas para Colombia Porque es de lo que se vive en la frontera exacto. Todas esas cosas que son que, que en el momento yo creo que Él no ve que sean peligrosas Porque pero, está con su
0: familia, porque sí, la está viviendo Pero exacto. ya es cuando las piensa exacto.
1: bien Yo por lo menos es, cuando estaba en Venezuela Yo decía, sí, aquí está peligroso qué ron y eso, pero normal Yo ahora estando aquí, uh -huh. yo veo la, veía la situación Cuando fui en el 2018 Y yo vivía asustada Yo salí no. con los vidrios arriba y, y no miraba y no respiraba y mi, mi, mi cuñada que era con la que siempre anda me decía, ya, pero por favor, ni, yo no, no puedo. O sea, sí. ya uno sale de allá y ya esa no es la zona de confort de uno. Ya uno sabe que hay peligro, ya sí. uno sabe sale que. Sale muy allá... predispuesto. Sí, entonces nosotros estábamos locos porque mi hermano se viniera. Porque, o sea, nosotros no debemos decir que, que él hacía cosas malas, pero por robarlo, le pueden haber dado tiros y sí. es tiros. No por, sé. Hasta
0: por no tener, porque eso a gente por no tener cosas entonces, que, que robarlo.
1: Él decía, no, si me vienen a robar, pues yo me dejo, porque Pero uno no sabe, uno no sí. sabe la reacción y saber que es que, que lo único que tiene, que es el esfuerzo de todo su trabajo, de toda su vida prácticamente, que es un camión que tiene, se lo puedan a robar, entonces... Yo creo que él lo decía, pero uno no sabe cómo iba a actuar en el momento, claro. entonces nosotros estábamos locos porque mi hermano se viniera, yo creo que era la presión más grande. Y con <risa> no iba... la niña aquí claro. más todavía. Entonces, nada, se decidió venirse y él dijo que se regresaba ese mismo diciembre, que fue diciembre del año pasado uh -huh. y no, yo, yo reúno lo que gasté en los pasajes y yo me regreso, yo solamente voy a buscar a Victoria nada, que, está. por favor aquí está, y los amigos lo llaman, pero porque no se vienen, no, yo qué mover a hacer allá y gracias a Dios aquí nos ha ido a todos qué muy bueno. bien, por lo qué menos bueno. yo hablo desde mí, yo eh, siempre he tenido trabajo me ha sobrado el trabajo gracias qué a bueno. Dios, eh, hay veces que digo no quiero trabajar este mes y me llaman <risa> sí, o sea son cosas como que bendiciones del cielo, entonces yo siempre he tenido trabajo y, y, con, y, y yo empecé con a trabajar con la peluquería aquí como en abril del siguiente año llegué aquí en agosto y en abril del siguiente año eh, súper eh,
0: rápido eh, sí, un año de...
1: pero eh, tener mis clientas y tener la cantidad de gente que gracias a Dios ahora me escribe me costó yo creo que más de año y medio
0: esa, esa es una pregunta que yo tenía pensado ya cómo fue empezar el tema de la, de la belleza en Chile porque bueno eh, para los que no lo saben Chile eh, no, no, es un, no es un país en el que se, 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 se consuma mucha, mucha, mucha belleza ni peluquería ni nada, quizás por el tema del clima también, porque bueno, las la mujeres tienen su, su, su estilo particular de ser, no es como Venezuela, Colombia, que es, en Venezuela puede faltar comida, pero la belleza jamás. Y entonces eso, eso es lo que yo me preguntaba mucho, porque ah, eh, no es que las chilenas no, no se arreglen, sí se arreglan, pero no es tanto como, 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 como en Venezuela, como en Colombia, quizás también en Argentina. Entonces, ¿cómo fue empezar eso y hacer clientes poco a poco? Porque es difícil que, que tengan la, la confianza para poner en tus manos, eh, digamos, tu cabello, tu cara, ¿cómo fue eso?
1: Pues yo llegué, o sea, cuando empecé con esto yo abrí una página de Instagram y yo dije voy a subir ahí poco a poco los trabajos y le hacía a mi hermana, le hacía a amigas que habían llegado que, porque entre toda la gente que recibimos recibimos muchos amigos que ayudamos también y entonces entre eso yo le arreglaba el pelo a ella. El, el tema de, o sea, de cómo me has ido bien, en realidad. Con, es con
0: la clientela chilena, sí. ¿Por porque es difícil conquistar sí. esa clientela.
1: Eh, fue todo es el boom con los alisados. Eh, yo creo que al principio no era tanto porque no había tanta venezolana ni tanta extranjera colombiana, nada aquí. Y las venezolanas, yo siempre digo que nacen con el chip del Venezuela. <risa> entonces, obviamente. Yo no soy de arreglarme mucho, yo no soy de maquillarme mucho, yo me hago maquillajes y todo eso es para yo publicar en mi página, para que la gente vea el servicio que ofrezco y todo. Pero yo no soy de maquillarme mucho nada, entonces este, al principio, obviamente, yo no sé si todo el mundo, pero yo veo una una venezolana y yo sé que es venezolana, así no hable, así, sí. así vaya caminando para allá. Sí. La, la forma de caminar, la forma de vestirse, la forma del cuerpo. Eh, cómo cargan el cabello siempre, este, todo eso yo creo que lo veían las chilenas, o no sé, como <risa> si es que veían, esta está más arreglada. <risa> Entonces, este, yo empecé atendiendo, casi todo, yo creo que el 90% de mis clientes son chilenas. Imagínate. Sí, eh, empecé atendiendo, yo trabajé en otro lugar y le ofrecí a una muchacha que, hacía lis, que yo hacía alisado, le dije, mire, el alisado está, no sé qué. Esa. Bueno, vamos a probar
0: Sí, porque, empecé... porque era eso, o sea, no lo conocía porque no se ofrecían acá en Chile claro. Y quizás porque no era prioridad para ella Sí, pues.
1: exacto, entonces eh, La muchacha, eh, recuerdo que trabajaba en un banco o Esa fue mi primera clienta que yo no conocía claro. Y entonces yo eh, le dije a ella Yo hago alisado, mire, el alisado es así, no sé qué tal le expliqué, y ella quedó maravillada solo con la explicación Bueno, sí, entonces yo empecé haciendo domicilios Y yo uh -huh. iba a la casa de cada quien y le hacía su, claro. su alisado este, de ahí pues se fue corriendo la voz y la gente empe yo empecé a enviarle mensajes privados o sea como que buscaba a la gente que ponía su ubicación en Los Ángeles y las que tenían el Instagram público, este, público las empezaba a seguir y les enviaba un mensaje es que le echaron un vistazo a la página <risa> y, buena estrategia Sí, entonces,
0: había que
1: buscar claro. de alguna manera y tengo una clienta que ella y la mamá desde el primer ya le envié el mensaje y yo le estoy hablando que eso fue en el, bueno, en el 2018 en el, uh -huh. sí, en el 2018 le envié y desde ese entonces ya son mis
0: clientes. Wow, sí, ya ella, tres años y sigue, sí, sigue. y ellas
1: son felices con mis alisadas. entonces de ahí ellas le decían a otras yo tengo clientes que son de Antuco tengo clientes de Temuco tengo clientes Qué increíble, de... Sí, verdad. es entre que se corre la voz y que la gente le da me gusta, la foto uh -huh. y todo, eso va haciendo que se ruede más la foto en internet entonces uh -huh. este, así poco a poco yo creo que la constancia, más que nada, porque de repente uno dice: Ay, no, no me salió ningún trabajo en la semana. Y hay gente que es. Sí, es le que cuando, cuando no
0: llega es difícil, porque sí. al final nadie te conoce, al final tu trabajo literal no vale nada porque porque eres nuevo porque eres migrante porque nadie te conoce claro. entonces es difícil sí
1: entonces bueno todo eso y, y que uno tiene otro trabajo y no todo el día tiene disponible y si la persona claro. puede en la mañana yo no podía en la mañana entonces yo trataba como de arreglar los horarios y me, si me decían no es que no puedo no importa cuándo puede y así uh -huh. yo empecé y ahora más bien me falta tiempo este <risa> me piden y me piden horas. Más horas al día,
0: por favor. Sí, este,
1: las horas. Este, no, y súper bien. yo Poco a poco, miren, tengo más Qué clientas bonita. por recomendación ahora que porque me siguen en Instagram o tengo más clientas eh, antiguas que y Esa es la mejor,
0: la de recomendación, sí, la de por recomendación. Sí,
1: porque si alguien está recomendando quiere decir que le, gustó, que le gustó o que otra persona se lo vio y le preguntó y porque les wow. gusta, eh, mis clientas todas todas, todas han vuelto. Qué bueno. Todas, Qué bueno. o sea, no hay tengo una solamente tengo una clienta que me fue infiel, <risa> pero ella me dijo que quería probar y yo le dije, "Vaya, pruebe claro. en otro lado" y después me escribió que no le había funcionado que ella quería volver yo le dije Bienvenida a la puerta ser, abierta, claro claro. Que sí este tampoco hay hay gente que de repente se hubiese molestado no porque se fue con otra no o sea, claro. cada quien es libre de ir donde quiera pero si vuelven al lugar donde uno está es porque el trabajo bueno yo claro. me mudé yo antes vivía en el centro y me mudé para acá y yo decía Dios mío nadie va a ir esa lejanía sí. eso tan, tan escondido tan metido Nada, aquí llegan. Qué aquí bueno. Llegan y, y, y. O sea, mucha, una otra le va diciendo a la otra. Y ven tal lado y me preguntan si yo voy un poquito lejos. Pero, y vienen, no importa. ¿Y a qué horas tiene hora? Así sea a las 12 de la noche, me escriben yo. No, no duermo mucho. Pero eso es bueno, gracias sí, a Dios me sí. ha sobrado. Y, y yo estoy feliz con eso. Yo Feliz, sí. pues. ¿no?
0: Y María José, ese siempre fue, fue, fue tu sueño. Eh, digamos, tenías un plan de vida en Venezuela que no se te pudo dar. Y bueno, estás aquí ahora con, con, con este tema de, de los alisados, eh, ¿siempre fue tu sueño o, o cuál fue tu, el chip que cambiaste si tuviste que cambiarlo para, para hacer realidad esto que estás viviendo ahora?
1: No, en realidad siempre me gustó la peluquería, siempre. Yo empecé a hacer a trabajar ayudando a barrer pelos en una peluquería cuando tenía 14 años ah. y en la, era la, en la peluquería de, de la suegra de un tío. Y ellas me dijeron, "Me nos quiere ir a ayudar." Yo fui, las ayudé a barrer, pero yo siempre estaba pendiente de lo que ellas hacían porque me llamaba la atención. Claro. Y después, María José quiere aprender a lavar pelo para que nos ayude porque no es lo mismo uno lavarse el pelo uno que lavar pelo en una peluquería, todo es diferente porque eso es un arte y todo es diferente. Sí. Y yo aprendí. Después, se quiere, quiere aprender a secar cabello, sí, empecé a secar el cabello una prima y quiere aprender a cortar y así poco a poco, entonces con eso poquito que sabía, empecé como a practicarlo y le cortaba el cabello a mi hermana, así, a, a mi tía María, así me el cabello, se lo, así fuera gratis o me daban en algo. ese entonces, nada, o sea, sí. algo. Este, y ya después, ya tenía como unos 22 años, 23 años, y le dije a él las mismas que con las que aprendí que yo quería aprender o a sea, hacer todo, lo de los químicos, de, de mechitas, todas esas cosas. Le dije, pero yo no tengo plata para pagarle un curso. Yo le dije, yo puedo trabajarle allá con lo que yo sé que ustedes me enseñaron <risa> y yo trabajo y las ayudo y ustedes me dictan el curso. Y así es, entonces ya yo fui y empecé a trabajar con ellas. Y hacía cortes, y hacía secados, no. y aplicaba tintes normales, todo eso. Y entonces ellas me... Cada vez que iban a hacer algo que yo no sabía, me llamaban, me dijo, para que... Y entonces ahí yo fui aprendiendo. Y yo creo que las ganas, y cuando a uno le gusta sí. algo. Porque eso lleva tiempo, lleva dedicación. Este, lleva de que uno Mucho lo haga... Sí, de que uno lo haga en realidad con gusto. Porque no... Ay, yo conozco pelu, O sea, sé de peluquerías que vienen las clientes para acá a decirme mire cómo me quedo de corte de cabello entonces yo digo no lo hacen porque les gusta lo hacen claro. porque quieren atender y quieren que que... es una
0: pasión al igual que en la cocina al igual que hay que muchas profesiones hay, hay que hay que sentirlo no para sí. poder eh, porque es un arte al final sí,
1: obvio. es es de entre tiempo en, eh, le dedica tiempo le dedica salud porque yo al día todo el día parada uh -huh. cuando yo me acuesto en la noche el dolor de espalda terrible sí. Este, todas esas cosas, el seca, este, estar agarrando todo el tiempo secador, plancha, no sé qué, mojándose las manos Todas esas cosas Y si cambia temperatura
0: también es muy brusco Sí,
1: entonces uno le invierte muchas cosas Le invierte que uno tuvo que aprender, porque yo no lo aprendí del año pasado para acá bueno. este, eh, La salud, como le digo, que uno tiene que estar exponiéndose a los olores, a lo, al frío, uh -huh. al caliente Todo eso, eh, todo es inversión y al final si uno lo hace es porque le gusta porque nadie va a hacer eso con pasión si de verdad, si no le gusta, pues si es como un trabajo que, que va por cumplir un horario, no, yo lo sí. hago y yo le dedico el tiempo, mis clientes saben que vienen para acá y si es paunalizado le digo mínimo, mínimo, mínimo dos horas van a estar aquí, <risa> mínimo. Hay unas que duran tres horas. Claro, eso Pero claro, entonces yo les digo, yo me doy el tiempo, así que ustedes dense el tiempo, van a salir felices, pero sin apuros claro. porque yo le dedico, le pongo la dedicación y le pongo el empeño para que salgan felices y vuelvan. <risa> eso
0: es importante. Claro. Qué? Bueno, María José, ya ya hemos visto parte de lo, de, de lo que ha sido tu vida. Ahora, después de estos cuatro, casi cuatro años que llevas ya fuera de Venezuela, estás en Chile, tienes tu, tu buen trabajo, vives, gracias a Dios, cómodamente. ¿Cómo te sientes? Yo me siento feliz,
1: en realidad yo, hay, hay momentos que uno dice quisiera estar en Venezuela porque si hay momentos, o sea, es como uno está aquí, si sí, estamos muy cómodos y todo, pero uno sabe que esta no es su casa, entonces, que no es su tierra, que no es claro, su olor, que no es su clima. Exacto, entonces, más en invierno, <ríe> hay días que digo me quiero ir, eh, pero la comodidad que nosotros hemos tenido aquí. Yo creo que en Venezuela hubiesen pasado años y no lo hubiésemos tenido Y la tranquilidad eh, en todo, económicamente Yo creo que eso es lo más importante,
0: la, la, la tranquilidad Sí,
1: por todo, por la seguridad de que está mi familia aquí Sabemos que todos estamos bien Mi mamá que está en Venezuela, pues entre todos la ayudamos y le mandamos Y ella pues está bien también, no vamos a decir que está mal porque en realidad no claro. Y podemos ayudar a la familia O sea, todas esas cosas uno siente que lo hizo bien eh, venirse pues de repente fue duro fue difícil, pero sabemos que fue por una buena causa y estando aquí estamos bien nosotros y están bien los que podemos ayudar en Venezuela eh, nada, nosotros eh, sí ha tocado difícil, como a todos, porque nadie llega aquí a menos que lo tra traigan de príncipe, pero nosotros sí. ese no es el caso nosotros cuando llegamos dormíamos en colchones así en el piso con el frío porque llegamos en pleno invierno y oh, fue wow. difícil, difícil porque dormíamos mi sobrino, mi hermana, el esposo de mi hermana, mi esposo y yo en, un o sea, en dos colchones, pero todos pegados para darnos calor. Entonces esas cosas, uno viendo ahora cómo estamos, uno las valora mucho. Porque yo creo que si uno no hubiese pasado por eso, no valoraría tanto lo que ahora ha conseguido. Entonces claro. ahora bien, nosotros estamos bien. Eh, como le digo, hay momentos que uno dice eh, me quiero ir, <risa> pero nada, como uno sí. piensa con cabeza fría, la cosa es diferente. Yo claro. no me puedo ir para Venezuela ahorita con esa situación, con, con todo el problema de la luz, el agua, la, la inseguridad. Y ahora está mucho peor. Entonces, claro, ya uno lo piensa de otra manera y uno sabe que, que está bien aquí. Tampoco, o sea, irse sería retroceder y, y quedar allá en la nave.
0: Estancado, sí. Así es, bueno, María, he eh, agradecido por, 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 por abrirme el espacio de tu casa, por, por conocer tu historia, que, que sin duda es una de las de grandes historias que, que pasan los venezolanos para... Para conseguir esa felicidad que tú dijiste que, que tienes ahorita Así que bueno, vamos a continuar con este podcast y vamos a iniciar las dinámicas Creo que te sientas cómoda porque vamos a iniciar las dinámicas de preguntas y respuestas rápidas Bueno María José, eh, vamos a iniciar ahora las dinámicas de este podcast desde otro lugar eh, Yo te voy a hacer 10 preguntas rápidas y tú me vas a responder Lo primero que se te cruce por la mente, así que sin titubeos, solo suelta lo que lo que piensas. ¿Qué comprarías con un millón de dólares?
1: Yo creo que compraría pasajes a toda mi familia para irnos todos al mismo lugar.
0: ¿Cambiarías algo de tu físico?
1: Eh, tra estoy trabajando para eso. Pero de cambiar, cambiar yo creo que no. Trabajarlo y ya.
0: Pasatiempo favorito. Dormir. <risa> Dormir. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mi papá. ¿Te enojan fácilmente? No ¿Olor favorito?
1: El de mis sobrinos
0: ¿En qué época te hubiese gustado vivir?
1: Eh, antes de Chávez
0: <risas> ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
1: Eh, siempre quise ser peluquera, siempre
0: Qué bueno ¿Qué te da más miedo, los aliens o los fantasmas?
1: Los humanos en realidad
0: ¿Crees en la suerte?
1: Sí creo en la suerte pero con esfuerzo, para mí va de la mano.
0: Así es, bueno ahora vamos a iniciar la dinámica eh, María José de viajes por el mundo, acá yo tengo una, una cajita con 194 eh, países y capitales, vamos a conocer los países y las capitales y además eh, representan una pregunta, okay. entonces tú me vas a decir el país, la capital y luego el número para yo decirte la pregunta que corresponde, okay. así que adelante. ¿Son 10 países? Santa Lucía Castris,
1: 157.
0: Santa Lucía Castris, 157. La pregunta, María José, es la siguiente. Esta es cultura general. <risa> <Papá>. <risa> ¿Quién es el autor del Quijote? Te voy a dar 5 segundos para que la <risa> no. pienses. 5, 4, 3. 2, 1 es Miguel de Cervantes. Ah, <ríe> Así que bueno, continuamos con los viaje por el mundo. Voy a salir
1: a aquí. Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi 55.
0: 55. La pregunta de Emiratos Árabes es la siguiente. Esta vamos a ver si la sabe porque es un poco complicada. Eh, en qué ciudad ucraniana ocurrió un desastre nu nuclear? ¿En qué ciudad ucraniana ocurrió un desastre nuclear? 5, 4, 3, 2, 1. Hasta una serie sacaron en HBO. Se llama Chernóbil.
1: Ah. <risa> Ay, no, la peor.
0: ¿Otro, otro país, María José, seguimos. Estas cosas, ¿no? <risa> Hay que estudiar más, María sí. José.
1: <risa> Bangladesh, Dhaka, 15.
0: La pregunta 15. Estás. Bueno, esta es un poco más, más fácil. ¿Qué palabra definiría tu vida?
1: La fe. La fe. Yo, todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, estoy pidiéndole a Dios y dándole gracias a Dios. Y, y la fe mueve montañas.
0: Sin duda. Así es. Siguiente país. Vamos por el cuarto país de viajes por el mundo. Vamos a ver cuál es el siguiente Oman, país.
1: 133
0: 133, la pregunta de Oman Es la siguiente eh, María José ¿Crees en el derecho A llevar armas? O sea, a comprar armas A que el ser humano tenga armas
1: eh, Yo creo que el derecho a lo sí lo puede haber, pero yo creo que eso debe ser con mucha conciencia, con muchos exámenes, yo creo que mentales, Psicológico, sí. sí, sin duda. Todo eso para porque se ha visto mucho desastre y al final dicen, "Es que tenía permisos, es que las llevaba de manera legal y matado cantidades de personas inocentes." un loco que tenía pistolas y por tener permisos claro. entonces yo creo que es con conciencia y con muchos estudios antes y
0: responsabilidad también sí. así vamos ahora por el quinto país María José ponte cómoda que la pregunta
1: <risa> Turmenistán Azhavad Az 181
0: 181 Turmenistán eh, la pregunta es la siguiente ¿cuál es? esta sí la tienes que saber <risa> ¿Cuál es la moneda oficial De Estados Unidos? El dólar nah. el, que todos queremos. El, 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 el imposible conquistar en Venezuela sí. Siguiente pregunta Siguiente país de viajes por el mundo María José
1: Zimbabue, Araré
0: 194 194, Zimbabue Es 194 El último país, qué casualidad ¿Qué deporte Practica profesionalmente Roger Federer? El tenis ¡Ah! <risa> Eso, así sí. te la sabes sí. <risa> Siguiente país, creo que es el séptimo país Sí, así, el séptimo país sí.
1: eh, Mónaco,
0: Mónaco, 121 121, Mónaco Es Si fueras jefe de una multinacional Serías un jefe estricto y exigente O más bien uno relajado y amigable
1: estricto y exigente yo creo que cuando uno más le exigen uno mejor es obviamente no abusador porque hay jefes que pasan de estricto Eso abusador a comentar, sí. pero si uno pasa como ser muy amigo de, de los empleados
0: ya, ya se, ya, sí,
1: ya se ya pasa a ser otra cosa en no un negocio serio y formal está bien ser un buen jefe eh, que tengan confianza a sus empleados, sí, pero, pero así amigable, como que ay, mi pana, mi. No.
0: <ríe> sí. Ay, no. Vamos ahora por el octavo país, María o se ya vamos terminando esta ronda de viajes por el mundo. El octavo país.
1: Ciudad del Vaticano, 41.
0: La Ciudad del Vaticano, la pregunta 41. Mira, qué casualidad esta pregunta. <ríe> <ríe> la, las cosas de, que, que nos da la vida, ¿no? ¿Hablarías con Hugo Chávez si pudieras?
1: Sí hablaría, obviamente pero no sé qué tanto le diría <risas> si sacara todo lo que llevaban por dentro, yo creo que nos iría mal, pero sí. pero entre, o sea, como para ver en realidad qué había en su si, si se pudiera preguntar cuáles eran sus reales intenciones y si de verdad él hubiese querido que Venezuela esté así o si sus intenciones eran otras y la cosa se fue por otro camino uno no sabe claro. en realidad porque la mente es, de otra persona es demasiado extensa Y uno no tiene ni idea Podríamos
0: pasar horas hablando de, de, sí. de este tema aquí <risa> Sí,
1: pero creo que se nos hace
0: Eterno, pero bueno, yo creo que Todos los maduros tienen sus errores Quizás, quizás esta no era la, la propuesta de él Pero sin embargo el camino sí Para mí sí era eso Personalmente pienso eso
1: Sí, no, obviamente Yo creo que yo en su mente Yo no sé si era rencor lo que llevaban por dentro No sé Yo no digo... Yo, yo siento lo mismo que sienten todos por Chávez ¿no? Pero de repente preguntarle O qué lo llevó a esto A, 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 a querer hacer archivas, Este claro, tipo de, de, de modelo de, ajá, o, o ver si era En realidad que él tenía otro pensado Antes y, y después lo cambió No sé, como Más que pelearlo porque peleas y groserías Le ha dicho a todo el mundo sí. Pero preguntarle, más, preguntarle a ¿qué lo llevó a esto? A llevar a Venezuela a este a este momento tan tan terrible. Sí.
0: Así es la novena pregunta, eh, María José. ¿Qué casualidad se pregunta, verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué coincidencia?
1: Malta, la baleta, 114.
0: A la isla de Malta es la 114. Y esta, mira, otra pregunta que casualidad. ¿Con qué persona no te atreverías a debatir de política?
1: Con Maduro. Que es un bruto y todos lo sabemos, yo creo que no tiene nada que aportar, no tiene nada, ni él ni, ni la gente que, que no está directamente ligada a él, pero lo sigue. Porque esa gente es la, creo que es la que peor vive y la que más lo aplaude. Entonces, creo que con esa gente no hay. no, no habría un tema en realidad para discutir. No. Creo que no, ni con un socialista, yo creo que sí. no, no tiene nada que aportar que nosotros no sepamos que en realidad no y, y que no hayamos
0: vivido Exacto, también ¿no? y
1: la gente que opina desde afuera es diferente porque conozco gente que es socialista fuera de Venezuela, que no son venezolanos y, y dicen pero Venezuela está, o sea como que es la, sí. la gloria porque no se van a vivir a Venezuela a ver Exacto, si está eso también. es lo que yo digo, eso sí. es lo,
0: lo que decimos todos Vamos ya por el décimo país de viajes por el mundo, con esto terminamos esta dinámica, María José.
1: Vietnam, Hanoi, 190.
0: 190, la última pregunta es la 190 y es la siguiente. Vamos a ver si, si esta te la sabes. Cultura general, ¿cuánto vale el número pi?
1: 14,6 <ríe> creo.
0: No. La respuesta es 3.14. Ah, <ríe> pero bueno, María José, no importa. Estamos, estamos para aprender. Muchos todas. años sin estudio. <ríe> bueno, María José, nuevamente complacido por, por, por darme un, un, un espacio de tu, de tu complicada agenda, porque sé que, que tienes mucho trabajo. Agradecido por, por, por esta oportunidad. Creo que, bueno, y ya para despedir a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Puedan, puedan conocer más tu historia y quiero que les dejo un consejo a todas las personas que, 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 bueno, que les ha tocado difícil, que les ha tocado migrar, que, que por diferentes situaciones de la vida eh, pasan por adversidades como tú, como yo, como muchas personas que, que forman parte de este podcast, tu mensaje a todas esas personas.
1: Pues como dije antes, no, todo es fe y trabajo, constancia, eh, hay días que de verdad uno siente que no puede, pero sí puede. Eh, la parte más difícil ya, ya fue que era salir del país, eh, después vienen, yo creo que son obstáculos, pero lo más difícil es irse de su casa, dejar a su familia, que es, como le dije, todos los venezolanos somos muy familiares, entonces yo creo que esa es la parte difícil. Ya de en adelante, eh, aguantar, aguantar, eh, tampoco maltratos, pero aguantar, digo, en el sentido de que por más que veamos como que no podemos, y sí podemos... Eh, Siempre pedirle a Dios, ir adelante y sin llevarse a nadie por el camino. Y nada eso, eh, trabajar fuerte porque nada, nada viene gratis. Todo es con constancia, trabajo y, y con mucha fe, que Dios siempre nos va a acompañar.
0: Así es, bueno, eh, agradecido nuevamente eh, María José, complacido por conocer tu historia porque, bueno, sé que eh, todos tenemos una, una, una historia diferente, uno les pasa más difíciles otro un poco más, más fácil, pero bueno, de verdad... La, eh, complacido por, por conocer tu historia suscríbanse, sean parte también de, de todas estas historias que estamos conociendo en desde otro lugar, arroba desde otro lugar podcast en todas las plataformas digitales spotify, anchor google podcast youtube y también en instagram, agradecido nuevamente María José y bueno ya será hasta una próxima edición de desde otro lugar podcast